0: Guten Abend, Minnanz und herzlich willkommen zum Stadttag vom 22. Februar. Diese Saison sind unsere tags neu am Dienstag und immer am Dunstig. Umso schöner, dass so viel von euch den Weg dahin gefunden haben. Ein herzliches Willkommen an der Stelle auch an die Hörerinnen und Hörer vom Radio Stadtfilter. Wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast. Begrüßen Sie mit mir den Manuel Bauer. Manuel Bauer ist als Fotojournalist um die Welt. Gekommen. Mit meinem Vater und seiner Tochter ist er aus Tibet über die Himalaya auf Nepal geflüchtet. Seit 32 Jahren kennt er den Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der Tibeter. Er hat ihn als persönlicher Fotograf begleitet und über die Jahre ist so eine enge Freundschaft entstanden. Manuel ist Vater einer Tochter und einem schwerbehinderten Sohn. Über das Leben mit ihm hat er vor fünf Jahren ein Buch geschrieben. Wir reden heute über sein Leben als Fotoreporter, aber auch ein bisschen über sein Leben hier zu Winterthur. Zuerst aber zu deinen Anfängen, Manuel. Du hast ja deine Lehre als Werbefotograf gemacht. Warum bist du das nicht geblieben?
1: Ja, ich habe einfach Mühe gehabt mit der kommerziellen Seite. Beruf. Und gerade speziell in den 80er Jahren war sehr viel Geld in der Werbung, also und ein, ein wahnsinniger Verschleiß Und äh, ich habe gleichzeitig mich gleichzeitig eher für die Umwelt engagiert und bin ein politischer Jugendlicher gewesen und das hat wie nicht zusammen funktioniert. ich war aber eine super Ausbildung. Mhm.
0: Also, Stichwort Verschleiß, hast mir ja äh, erzählt von einem Auftrag, wo dem irgendwie Ganz viele Heringe bestellt haben, die man am Schluss nicht dann brauchen können. Kannst, kannst du vielleicht das als Beispiel erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich noch ein gutes Beispiel. Wir haben einen grossen Kunde mit einer Restaurantkette und wir haben für dort Speiskarten fotografiert. Und da hat dann so frischen Fisch, das war irgendeine Aktion. Oder? Und dann man, man, muss ja die Sachen dann immer in der falschen Saison fotografieren. Also die Klasse fotografiert man im Winter und auf jeden Fall. Haben wir dann da die Idee war, dass der Fisch ganz frisch gefangen ist, also noch im Netz auf dem Schiffdeck vom einem liegt und dann hat man natürlich keinen Fischkutter in der Schweiz und dann habe ich bei so einem Yachtbauer so ganze teures Teigdeck äh, kaufen, aber das ist natürlich neu gewesen. und dann haben wir das müssen zerstören, dass das schon nach Sturm und so aussehen. und haben da mit allem möglichen draufbängelt und Säuren draufgeleert und und nachher hat man das also alles eingerichtet, gehabt, aber dann hat man natürlich frische Fisch gebraucht. Und der Hering hatte, dummerweise, schon Zeit gehabt, also war Fangverbot Fang von Aber weil das so ein grosser Kunde ist, hat er einfach auf Norwegen angerufen und gesagt, hey, wir brauchen eine Kiste Hering. Und dann ist ein Kutter illegal rausgekommen Und dann ist so eine Kiste äh, gekühlt oder, mit einem Kurier, äh, mit einem Flüger in die Schweiz gekommen. haben wir die aufgemacht und nachher ist das wunderschön filetiert gewesen, alles. <lacht> ja, und das ist dann nicht so gut, gewesen, oder, frisch, also, ja, Fischstäbchen und so, aber es hat ja müssen, auf jeden Fall hat man dann wieder dann sind jetzt zweimal zweites raus und dann ist der Fisch wieder wiederkommen, aber ausgenommen irgendwie und einfach unbrauchbar und die sind dreimal rausgefahren, bis wir illegal, oder, bis wir Fisch hatten, so hat das funktioniert und am Abend kann ich dann auch Flugblätter verteilen, gegen die Sachen, die ich am Tag fotografiert habe, und dann ist das einfach dann nicht zusammengegangen.
0: Ähm, eben, man versteht jetzt, warum du ähm, den Job als Werbefotograf aufgehörst, du hast aber auch aufgehört mit dem Aktivismus. Warum denn das?
1: Ja, ich habe dann eben gemerkt, wenn ich mich also zum Beispiel jetzt als Flugblätter verteile, also als Symbol, oder? Das kann noch Mängel. Ich habe auch in Organisationen die Schöpfe gemacht, Versand abgefüllt und so züg Aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn ich in die Fotografie investieren würde, also wenn ich wirklich probieren, ein guter Fotograf zu werden und könnte Inhalte publizieren, wo mir ein Anliegen sind oder wo ich das Gefühl habe, das wäre ein Beitrag. Oder? Dann habe ich viel mehr erreichen, wie wenn ich Flugblätter verteile, wo, wo man eher für mich einen Ersatz finden. Würde. Und so habe ich angefangen, meine, ganz bewusst eigentlich zuerst, wie meine eigentlich noch mal in meine Lehrjahre als Fotojournalist investiere und habe mir so, so unmögliche Aufgaben gestellt. Also Sachen, die ich dann auch daran habe, versucht habe zu publizieren und anzubieten, zu verkaufen. Zum Beispiel? Ja, ich habe über mehrere Jahre. An am ne ein Porträt über Kalkutta geschafft. Also, Kalkutta hat damals so den, den Titel, angehängt über ärmste Großstadt der Welt und die, die Hölle auf Erden und, und äh, das, das ist einfach ein schwieriger Ort. Gewesen, und dort und das ist niemand anderes. Ich habe das, das vermeintliche Chaos und ich habe den Anspruch als Fotograf dass es mir würde gelingen würde, das fast unendliche Universum von 20 Millionen Leuten, die ja in diesem vermeintlichen Chaos einen Überlebenskampf führen, das zu verstehen und in Fotografie zu erklären. Und das ist natürlich unmöglich. Aber an dem habe ich und gelitten und meine Sporen abverdient. Und habe irgendwann dann, also ich auch gelernt, ein guter Fotograf zu werden. Und gleichzeitig haben wir eine Agentur, Lookout Fotos, hoi Markus. Und dort haben wir auch sehr voneinander gelernt, oder? Also wir haben einander kritisiert und weitergebracht und so. Und so. Ja, da, am Anfang habe ich sehr in die Fotografie investiert. Also nicht in meine Gelernte, sondern in, der, in das Genre des engagierten Fotojournalisten.
0: Mhm. Gleich, wie schafft man denn da, den Einstieg, da Fuß zu fassen? ich äh, könnte mir vorstellen, so, um die Welt zu reisen und zu fotografieren, das ist etwas, das auch andere Leute davon träumen.
1: Ja, das ist, das ist überhaupt nicht romantisch. Da fangst du einfach ganz unten <lacht> an, oder? Also jetzt ich, das gibt vielleicht auch andere Talent, die gerade oben einsteigen. Es gibt einerseits Fotografen, das stimmt. Die haben einfach irgendwie ein Glückstreffer, oder? Die, die sind einfach dort, wenn ein Attentat passiert und machen das Bild und sind nachher gerade voll, oder? Äh, aber ich habe hab für die Züricher Zeitung, oder? Min Erste, äh, als Erst für die Zeitung und nachher für die Züricher Zeitung so. äh, wir haben aber damals bin ich min Erste Indienreise mit einem älteren Journalist, kurz vor der Pensionierung reist. Und <lacht> da haben wir eine dreiteilige äh, Serie machen in der Züricher Zeitung, oder? Also so eine Fortsetzungsgeschichte. Das ist irgendwie undenkbar, glaub. Und äh, ja, so hat man angefangen. Und dann äh, auf der Art, wenn man merkst du ah, es sind eigentlich die gleichen Mechanismen, ob du dann für das Geo schaffst oder für die Zürichzeit, die eigentlich so Die Abläufe und die Probleme und Ärger, die man mit der Redaktion hat. Das so, sind auf der Art die Ähnlichen.
0: Ja. Ähm, vielleicht ganz allgemein, eben, was überall ist. Was macht für dich ein gutes Bild aus?
1: Gibt es gute Bild? <lacht> Ja, theoretisch. Also für mich ist es ein gutes Bild, ein gutes Bild, wenn sie eine wichtige Geschichte erzählt, wo einem berührt, oder? Also früher habe ich immer so lapidar gesagt. Also es Unschärfes, das tönt jetzt sehr, sehr vereinfacht, oder? Es Foto von vom brüllenden Kind hat viel mehr Wert wie ein, ein perfektes Werbefoto von einer Gockiflasche, oder? Für mich. Aber das Ziel wäre natürlich schon, wenn sagen wir, so die drei wichtigsten Elemente äh, vielleicht, wo man so könnte definieren, dann auch noch zusammenkommen, oder? Also die Wirkung, der Inhalt, wo für mich das allerhöchste ist, und äh, Bildgestaltung, die für mich ein selbstverständlich ist, dass die muss gut sein muss ja, Wo, wo es vielleicht eine gewisse Begabung gibt. Und Technik muss man ja in den Griff haben. Also, diese drei Sachen kommen irgendwie zusammen. Oder? Äh, und man macht aber ganz selten. Also, wenn ich jetzt. Da hat natürlich jeder andere Ansprüche. oder? Aber äh, ich, ich bin, glaube sehr gut, um u viele brauchbare Bilder in einem Tag zu machen. Also, ich bin richtig gut in dem. Weil ich gelernt habe, als, Fotograf, als Werbefotograf sehr viel abzudrucken. Das ist ein richtiges Problem. Aber. Ich wollte kürzer eine Ausstellung machen, in der ich beweisen wollte, was der Kern der Fotografie ist. Und ich bin dann in mein Archiv und habe das so dass ich jetzt die Ausstellung mache. Und ich habe gar nicht so viele so Bilder gefunden, die das belegen würden. Also, wir sagen so, eins richtig, also ein richtig gutes Bild, ein richtig gutes, machst höchstens eins im Jahr.
0: Wow, aber ja, da sind gleich schon ein paar zusammengekommen.
1: Nein, eben nicht. Aber brauchbare Bilder macht man natürlich schon, schon genug, also eben, dass man publizieren kann und so, die schon, aber etwas, wo man wie sagt, hey.
0: Oder? Ähm, du hast 1995 einen Vater und seine sechsjährige Tochter bei einer Flucht aus Tibet begleitet und du sagst, das sei bis heute deine wichtigste Arbeit. Kannst du sagen, warum das so ist?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach, oder? Das ist... Äh also man muss verstehen, dass es in Tibet ganz, ganz schlimm ist. Wahrscheinlich noch schlimmer als damals. jetzt. Also So schlimm, dass man nicht mal mehr hört, wie schlimm das dort ist. Äh, und also diesen Leuten geht ganz richtig himmeltraurig. Und da hat es halt eine Fluchtbewegung seit Ende die 50er Jahre, äh, wo die Leute versuchen, ihre Geliebte Heimat über eine lebensgefährliche Flucht zu verlassen. Und, ja, wir sind halt als ganz kleine Gruppe, das ist nicht so plan, also planen kann man das eh nicht, aber nicht so für mich konstruiert, also vorausgedenkt gewesen. Und wir sind halt auf Leben und Tod miteinander verbunden gewesen, also wir hätten können mit der rechten Wahrscheinlichkeit sterben auf der Flucht, aber wir haben es zusammen überlebt und das bindet natürlich, also es sind ganz tiefe, aber das merkt man vielleicht auch jetzt, das lädt einem nicht mehr los, das begleitet einem ein Lebenserlebnis. So ein also nicht wegen mir, sondern ich habe erlebt, dass das Leben eines Kindes ganz bewusst aufs Spiel gesetzt wird, nur wegen der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser hat, wie das, was es jetzt lebt. Und wenn man für das Leben in die Waagschale legt, dann sieht man, wie schlimm es am Ort ist. Und das sollte man heute eben auch wie der Überfahrt über das Mittelmeer sollte man das mitdenken. Die Leute sind nicht so blöd, oder? Also Entschuldigung, nein, die sind, die wissen genau, was sie erwarten. Die sind nicht naiv. Die haben einfach so eine große Hoffnung, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Und das sollte man nicht vergessen, was das bedeutet über die Herkunftsländer, oder? Ja, und also, das ist es schlussendlich gewesen, oder? Dass man ja.
0: Also ich schön finde, du, du hast immer noch Kontakt. Ähm oder oh, zumindest einen Kontakt mit mit dem Vater, also mit der Tochter ich, vor allem. Ähm, kannst du vielleicht kurz sagen, wie es ihr so geht jetzt?
1: Ja, also das ist vielleicht jetzt nicht das große Happy End, oder? Ich habe dann also superflüchtet so zum Identität behalten, zu oder als Tibeterin, weil das ist im besetzten Tibet durch die Volksrepublik China annektierte Tibet nicht möglich. Und die Hoffnung ist ja auch, dass in der Diaspora das Volk überleben kann. Oder? Vielleicht auch das Wissen und die Identität zurückbringen in ein freies Tibet. Und äh, ich habe natürlich, äh, so natürlich auch ein Hebt, das ist jetzt wirklich der, der Schweizer Egoismus. oder? Ich habe ihr immer gesagt, äh, Du, also wenn du noch studieren willst, dann dann äh, würde ich dich schon unterstützen und ich hatte dann da so eine Erfolgsgeschichte gesehen sie als Doktorandin irgendwo zu posten auf einer Bühne und so, oder? Äh, Aber das ist nicht sie gewesen, oder? Und sie hat dann äh, gesagt, du, mir ist es ganz wohl, oder? So wie es läuft und ich bin mega stolz auf sie, weil sie schafft ganz allein in diesem riesigen Land Indien, wo große Arbeitslosigkeit hat und es schwierig ist, oder? Schafft sie es zu überleben als Flüchtling, oder? Und das macht sie super. Und sie ist eine Kämpferin. Sie ist vielleicht nicht jetzt die, die Klassenbeste so aber sie ist sehr sozial und sie geht ihren Weg. Wenn ein Chef ihr nicht passt, dann küht sie und zügelt, oder? Und das macht sie super gut. Ich bin stolz auf sie, auch wenn sie jetzt halt nicht. Doktorin Harvard oder irgendwo
0: <lacht> <dann ist>. <lacht> 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 Ja, äh, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen, und zwar ähm, bevor es dann losgegangen ist mit der eigentlichen Flucht in Tibet selber, du hast das dort so ein bisschen als Katz und Maus-Spiel beschrieben, weil niemand hat wissen äh, aus welchem Grund du da bist. Ähm, wie hast du dich denn dort verhalten, damit du nicht auffliegst?
1: Ja, also das Glück war eigentlich, dass theoretisch, wenn du es geschafft hast, als Tourist dort zu sein, dann hast du also es hat gibt, Man hätte eine Kamera hat man können haben können, oder? Aber ich habe von Anfang an eigentlich nicht auf Tibet einreisen dürfen. Also Ich habe kein Visum in der Schweiz bekommen, weil ich mich vorher schon für Tibet engagiert habe. Und, und als Journalist hast du eh keine Chance, oder? nach Tibet und also Das ist alles klandestin und illegal. Und man da, also könnte jetzt da in Detail gehen, das wird dann so ein bisschen -mäßig, aber es ist wirklich absurd. Es ist dann eben auch so: also, Man versucht, sich eine andere Identität zu geben. Man hat irgendwie eine, eine, eine Lebensgeschichte von einem politisch engagierten Menschen aus irgendeiner Diktatur gelesen, wo dann zurückreist. Also wahre Geschichte: Man schafft sich ein, und dann hat man so die naive Idee, vielleicht, dass man das dann anmacht. Und dann habe ich dann so mir eben andere Identitäten angefangen. Man hat auch verschiedene Kleider, man lässt sich einen Schnauz wachsen, rasiert ihn wieder. Und es ist wirklich ein und Ich habe dann gefunden, komm, ich muss etwas ganz langweilig sein, dass mich sich niemand für mich interessiert. weil Das gefährlichste ist ja immer also der eigene Ego und die Sentimentalität. Also es ist dann eben nicht so einfach. Solange So lange in so einem Land sich seine Persönlichkeit nicht zu unterdrücken. Weil du bist einfach einsam. Und wenn du mal einen Tourist oder eine Touristin siehst, dann würdest du ja gerne herumblättern, wer du bist. Oder? Und du musst einfach grau und unaufmerksam einfach dich umschleichen. Und dann habe ich so gefunden, ich bin Automechaniker. Oder? Und dann was ein Fehler
0: war. Ja, was ein großer
1: <lacht> Fehler <lacht> war. Weil du hockst in so einem chinesischen Bus und erstens kommt er schon mal nicht da. Und wenn er ankommt, nach drei Metern ist wieder Schluss. Und dann schauen dich alle so. An. Und dann bin ich dann Primarlehrer geworden.
0: Du hast ja das. Äh, du es ja zum Teil recht äh, so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise erzählt. Also so von Agenten, Geheimagenten in so Klischee-Regelmäntel. Gleichzeitig hast du dir immer wieder müssen sagen, ähm, ich muss davon ausgehen, dass die anderen doch gescheiter sind als ich. Hat dich die Reise ein bisschen paranoid gemacht?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe ja, gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich habe schon gut recherchiert. Ich habe auch fünf Jahre den Mut, nicht gehabt, einzureisen. Ich habe mich versteckt hinter Ideen versteckt, wie das richtige Tibet das gibt es gar nicht mehr. Ich fotografiere nur in der Diaspora oder äh, so Sachen. Und irgendwann war es einfach wie klar, also vor allem durch den damaligen Dieter Bachmann, der Chefredakteur vom «Du», der das einfach geschnallt hat oder? und mich durchschaut hat und gesagt Manuel, aus, aus der Exilgemeinde hast du langsam recht viele gute Bilder. Wir können das «Du» eigentlich machen. Wieso kannst du nicht mal noch schauen? Wenn du nichts heimbringst, ist es ja gleich. <lacht> und dann musste ich gehen. Oder? Also, und, ja, und dann, also ich wusste schon gewusst, oder ich gewusst, mit der Flucht, dass das Leben gefährlich ist. Und dann ist es wirklich so, es ist natürlich eine andere Zeit, oder? Es hat noch fast keine Kommunikation gegeben. oder? Also jetzt unter der Polizei, unter der Armee, das sind heute mit dem Computer und Digital ist das eine ganz andere Geschichte. Aber es wirklich wie in 70er-Jahre-Krimi Also Da wirst du verfolgt von so Typen, die auch mal einen Krimi geschaut haben. Und die haben dann so eine riesige dunkle Sonnenbrille und so einen Cowboy-Hut und einen Regenmantel, so oder? wie 70er-Jahre. So mit einem Kräger und die verfolgen dich die ganze Zeit. Und dann versuchst du dich halt abzuschütteln und dann entwickelst du da so Tricks. Aber das ist dann der Fehler, oder wenn man dann arrogant wird und findet, ja, die habe ich abgeschüttet, das darf man genau, das darf man, man muss sich immer eigentlich kleiner machen, wie man ist. Man muss immer davon ausgehen, eben, dass die anderen vielleicht doch mehr wissen. Weil selber weißt du nie, was die anderen wissen. Ich habe mal ganz wenig Information über jemanden bekommen, dass über mich geredet wird in der Polizei. Oder? Und dass sich auch jemand für mich eingesetzt hat. Aber du weißt nie mit wem du über was darfst reden darfst um und was die anderen wissen. Aber Paranoia ist ein verdammt fieses Gefühl, oder? Das, ist, das klingt jetzt so romantisch, aber wenn sie jede zweite Nacht dich wecken, irgend in einem Gästehaus, egal wo du gerade bist, und es ist einmal um 11 Uhr, einmal um 3 Uhr am Morgen, und sie kommen einfach, es ist dunkel und plötzlich springt die Tür auf, Taschenlampe überall, die nehmen das Bett auseinander, sie schlitzen, küsse auf, sie suchen, oder? Dass du dann nicht anfängst, Selbstzensur zu machen, oder? Und findest ja, vielleicht hätte ja noch schöne Landschaft da, oder? <lacht> dass du dann noch politisch fotografierst, das braucht schon sehr viel Kraft. Und ich bin auch froh, dass ich, dass ich damit geschafft habe. Aber das zehrt schon brutal, oder? Weil du kannst dir schon sagen, Du bist also jetzt auf der Flucht schon, aber da nicht an Liebe und Leben bedroht. Mhm. Sie, sie bringen dich vermutlich nicht um. Du, sie nehmen dir alles weg, du hast die Kamera nicht mehr, deine Filme nicht mehr. Ich habe noch nie einen Film verloren.
0: <lacht>
1: äh, sie rühren dich zum Land aus, oder? Das kannst du dir schon sagen. Aber das Feeling, wenn sie so hinter dir her sind, ist schon
0: ganz anders. Ich ähm, hast es vorher schon angetönt. Ähm, so bisschen, also Du warst in einer Schicksalsgemeinschaft mit dem Vater und seiner Tochter. Für dich ist die Flucht auch ein, ein persönlicher Wendepunkt ähm, Du hast deine Rolle als unabhängiger Berichterstatter aufgegeben und seither glaube ich auch, bist auch nicht mehr zurückgegangen.
1: Ja, also die Idee vom sogenannten Concerned. Fotojournalist oder engagierter Fotograf, der klar eine Stellung bezieht, oder? Die Idee hatte ich schon vorher, gehabt, aber ich habe mich auch als Journalist natürlich eben neutral definiert. Und darum ist das für mich beruflich eine Katharsis, gewesen, weil. Also, ich habe, also, es hat mehrere Aspekte gehabt. Also einerseits habe ich nicht mehr in die Fotografie geglaubt irgendwo. Ich habe schon ein paar engagierte Geschichten gemacht. Es hat zum Teil einen recht. Äh, rechte Wirkung hatte. also Hilfsaktionen haben gestartet oder so, aber irgendwie ich wollte natürlich mehr lernen. Wollen, oder? Und dann habe ich wie so ein aufgeben und habe gefunden, also was die flucht, nicht irgendwie publiziert wird, oder? Und von mehreren Medien aufgegriffen wird, dann höre ich auf. Das war ist das eine. das andere war, aber, dass ich auf der Flucht natürlich plötzlich gemerkt habe, wir sind in der Schicksalsgemeinschaft, oder? Also, wir haben ja teilen, äh, der Vater hat das Essen eingekauft, oder? sie haben in meinem, in meinem Biwaksack geschlafen, ich war nicht mehr neutral. Und ich habe dann für mich einen Weg gefunden, weil es gibt natürlich eine Art das wie Berichterstattung und Kommentar wo klar darf Stellung beziehen dürfen, jetzt ihre Zeitung. Oder? Und das bei uns natürlich auch so, es gibt einen Korrespondent, der versucht, möglichst neutral und alle Seiten zu Wort zu holen. Aber ich, wo gerade jetzt im Fall von Tibet, ich meine, China ist ziemlich mächtig, China hat eine gigantische Propagandamaschine, finde ich es also nicht gross nötig, dass, wenn ich die, Ch die tibetische Realität fotografiere, dass ich dann auf Peking-Gang Darstellung hole oder? und ist auch ein bisschen anders wie beim geschriebenen Wort oder die Fotografie hat die Tradition dass sie Stellung beziehen also Darum ist sie ja so stark oder? aber da ist das wir haben ich wiedgemerkt jetzt muss die verabschieden von, also, das, das Wichtigste was es gibt ist der neutrale Journalist aber es ist nicht, also, bin ich auch aber ich meine die Berichterstattung das ausgewogene muss ich als Fotograf nicht überall immer mhm. oder weil es gibt auch Ungerechtigkeit wo es ein Verbrechen wäre wenn man neutral bleibt. Oder?
0: Ähm, etwas anderes, was ja bei der Fotografie ist. Also ich habe das jetzt nachschauen. Müssen. Aber es gibt eine goldene Regel sogar vom Fotojournalismus. Und die sagt, wenn deine Bilder nicht gut sind, bist du nicht näher genug dran gewesen. Du hast mir beim Vorgespräch erzählt, du findest es an deinem Beruf manchmal unerträglich, da anderen Leuten die Kamera ins Gesicht zu heben. Ähm, wie überwindest du dich, da, das trotzdem zu machen?
1: Ich habe mich versucht da etwas zu lernen, also jetzt nicht, dass ich es besser kann, sondern dass ich dank den Situationen über mich reflektiere, oder? Also ich behaupte, ich bin darum der Fotograf geworden, wo ich jetzt bin, will ich nicht für jedes Bild, Entschuldigung, über überliege gegangen, oder? Das kommt leider vor, jetzt bei mir wenig, aber bei Kollegen, wo der Front sind, natürlich äh, ich glaube, also es zeichnet mich aus, aber ich leide an dem. Ich leide nicht nur an dem, wenn ich an einem Schicksal teilnehme, von jemand anderem, also an einem, an einem dramatischen Schicksal. Ich leide sogar, wenn ich ein Porträt von dir müsste machen, ist mir das unangenehm, oder? Ich empfinde mich als störefried Aber ich glaube, das ist eine Qualität von mir, weil das, fördert, also das ist ja für mich auch die Basis von Empathie, oder? Und, 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 und dass sich da und an dem an diesem Widerspruch müssen, reiben müssen, da geht es ja auch um Philosophie. Da geht's um, das sind wahrscheinlich die Sachen, die es gemacht haben, dass ich immer noch Fotograf bin. Dass es mir nicht einfach sehr wohl ist in diesem Beruf, oder? Äh, sondern dass es immer äh, eben eine Reibung hat, äh, immer Konflikte in mir, rein. Äh, immer auch unangenehme Situationen, wo ich mir überlegen müsste, wo ist die Grenze? Und mir auch überlegen, hat die Grenze sich verschoben? Bin ich abgestumpft? Oder wo ziehe ich sie heute? Das sind eigentlich alles sehr interessante Fragen, die man daran wachsen kann. Mhm. Und die äh, ich nicht missen wollte, obwohl ich unter denen auch leide.
0: Ähm, lieber, obwohl du bei dieser bei der Flucht ähm, das Leben riskiert hast, hast du gesagt, dass das sei nicht das schwierigste Projekt war. <lacht> Ähm, sondern das wäre deine Zeit beim Dalai Lama gewesen, die du von 2001 bis 2005 ähm, sehr intensiv begleitet hast, nämlich als persönlicher Fotograf. kennengelernt hast ihn aber schon viel vorher. Und äh, ich finde, das ist eine ziemlich filmreife Geschichte. Darum wäre ich froh, wenn du sie gerade selber erzählst.
1: Ja, ich hoffe, äh Entschuldigung, ich finde, das ist ein bisschen etwas komisches. Oder? Manchmal gibt es so Geschichten, die man zwei, dreimal erzählen muss. Und ich habe immer Angst, man kommt dann halt so in die gleichen Sätze. Aber es äh, ja, ist für mich ganz ein ganz wichtiges Erlebnis, wie ich als ganz junger Fotograf hatte eine Geschichte fotografieren über die tibetische Diaspora, also die Flüchtlingsgemeinde in Indien, die es geschafft hat, ihre einzigartige Leistung in der Migrationsgeschichte von unserer Welt in einer ganz kurzer Zeit eine funktionierende Exilstruktur selber aufzubauen und einen Teil ihrer Kultur wirklich zu retten. Das ist einmalig, das ist ganz grandios und das habe ich dokumentieren und, und da haben wir ganz viele Aspekte abdeckt und der eine ist halt Alay Lama Und als ganz junger schnodriger Fotograf habe ich das wie selbstverständlich gefunden, dass ich ihn jetzt fotografiere und er hat mich schon in seine Privaträume beten. ich durfte ihn beim Gärtner reden, dürfen. ich habe das einfach selbstverständlich von Das ist ja mein Job als Fotojournalist. Und dank dem Journalisten, der die Geschichte aufgeleistet hat und ich habe mit durfte, ist der Dalai Lama dann unsere Ausstellung kurz darauf ab an der Uni Zürich eröffnen. Und das ist für mich natürlich ein Riesen. Ich war ein junger Fotograf, auf Fernsehen und ein Riesenzeug. Und die Uni überfüllt mit Leuten, die nicht mehr im Vortragssaal passen. Und ein Ding, und ich dachte mir eigentlich, jetzt kommt ein Stück raus, oder? Und nachher wollte der Dalai Lama seine Ansprache halten. Und dann ist der Unisekretär für gerannt, bevor der Dalai Lama etwas ins Mikrofon gesagt hat. Können, und hat das Mikrofon übernommen. Und hat gesagt: Es tut ihm schaurig leid, aber wir müssen sofort die Uni evakuieren. Es haben Bombendrohung getroffen. Und dann war das eine wahnsinnige Stimmung. Gewesen. Also ist, niemand kam auf die Idee, gekommen, in Panik zu geraten. Oder die Leute waren einfach ganz traurig, geworden, dass sie den Dalai Lama jetzt nicht hören. Und dann plötzlich sind überall so Zivilpolizisten mit Walkie Talks und Züg und eine Nervosität. Und ich bin halt da vorne gesessen, weil das halt meine Ausstellung war, so bei der Rektor und so. Oder? Und die Polizei hat dann so die erste Reihe evakuiert. Den Dalai Lama und dort die VIPs und ihr da den Pöbel hinten. Ihr mussten halt selber schauen wegen dieser Bombe, oder? Ja. Ja, nur. Äh, und dann haben sie uns da durch so spezial also Hintertür, Hintertüre, Stegli auf, Stegli ab, sie haben genau gewusst, wie das geht, oder? Sie haben uns durch Notausgang geführt. Und dann ist so der letzte Ausgang, wo es eigentlich raus in die Tiefgarage gegangen wäre, wo Fahrzeuge für den Dalai Lama dann extra sofort gewartet haben, ist geschlossen gewesen. und niemand hatte den Schlüssel. Gehabt. <lacht> Und dann sind ein paar Leute mit Walkie-Talkies noch etwas nervöser geworden, wie sie schon gsi sind. Weil die Personenschützer haben da ihre VIP nicht können evakuieren. Und der Einzige, der völlig gelassen geblieben ist und humorvoll, ist natürlich seine Heiligkeit, der Dalai Lama gewesen. Und ich war eben der junge Schnösel, gewesen. mein Chef hat mir noch das beste Hemd gegeben und meine Haare so und... Und, und dann war der al in so einem Büro gefangen, in so einem Unibüro Und er sich so auf den Bürostuhl gehockt und so und hat alle Schubladen aufgemacht. Was ist in so einem Büro eigentlich? Was arbeiten die da? Und ich bin so vorwitzig, hatte noch nicht wirklich den richtigen Respekt vor ihm. Ich habe ihn ja noch nicht gut gekannt und noch nicht so viel gewusst und habe so zu ihm gesagt, ja, das ich ja kein Problem, er sei ja ein Gott, er können ja einfach zum Feist rausfliegen und <lacht> dann hat er gesagt, yes, like a little bird und hat so <lacht> geflattert und gelacht und nach Schwupps ist er in das Auto, zack weg und ich bin so dort gestanden und am anderen Tag Bombendrohung und Dalai Lama und niemand hat über meine Ausstellung geredet. Oder? <lacht> Und das war aber ein ganz wichtiges Erlebnis für mich, weil, weil ich dort glaube, geschnallt habe. Also natürlich nicht alles so bewusst, es sind halt so Buchsache. aber ich habe dort gemerkt, hey, da gibt es jemanden, der hat sich so im Griff, dass er unter höchster Bedrohung, also die, die Bombe hätte es ja vielleicht gegeben, das hat man dort dann nicht gewusst, dass der völlig locker bleibt. Also der hat seine Emotionen so im Griff, also nicht nur was der sagt, oder ist schon gut, sondern der sagt, was er denkt und der handelt nach dem, was er sagt, also der kann das. Und das ist wahrscheinlich nachhaltig das, was dann zu diesem Projekt geführt hat. Ich habe dann Tibet, immer wenn ich Geld hatte und in Indien noch ein bisschen bleiben konnte, habe ich an dem Thema weitergeschafft und habe ihn sehr oft gesehen und fotografiert, in der Öffentlichkeit, die religiösen Ritual, was auch immer. Und, aber das ist wahrscheinlich der Anfang gewesen, von dem Reifen, von dem Gedanken, Hey. Das ist eine einmalige Persönlichkeit in unserer Zeitgeschichte. Die man, eigentlich, also man müsste ein koherent visuelles Archiv über ihn anlegen. Und das gibt es noch nicht. Es gibt immer da den lachenden Mönch auf der Bühne. Aber wer ist das?
0: Genau, ich habe dir ja gesagt, mein Lieblingsbild von dir, von ihm, ist das auf dem Laufband. Und Du hast gesagt, das geht ganz viele Leuten so. Und da ist eben die Frage, wie ist es denn dir gelungen dass du eben nicht nur die Bühnenbilder hast können, sondern auch so private Momente?
1: Also das ist eins der schlechtesten Fotos noch ich von ihm gemacht. Aber es ist sehr erfolgreich, ja. es, ist, es ist jetzt so eins, der nur der Moment gut ist, aber der Fotograf gesagt hat, oder? Das ist aber es ist das Wichtigste, oder die Situation. Aber der gute Fotograf merkt dann ab, bleibt cool, obwohl die Situation so gut ist, oder? Also wenn du meine Großmutter bist und du hast immer einfach scheiß Scheißlunen, oder? Und jetzt sehe ich dich das erste Mal lachen. Dann Sehe ich sehe Foto nicht mehr, ich sehe nur dich lachen, ich, ich schaue durch die Kamera und du wirst in der Mitte sein, völlig langweilig. Oder? aber Man sieht, dass du lachst, aber ich habe vergessen, das Bild zu machen. Oder? Und das ist mir dort auch passiert. Ich habe schon ein geschafft, daran ich weiss es noch, aber eben zu wenig. Äh, Entschuldigung, es war ein Exkurs, ich hoffe. Also, schon gut? Es gibt auch noch andere Hobbys, <lacht> wie Fotografie. Ähm, äh, was, wir was haben wir uns sagen? <lacht>
0: Wie, wie dir das gelungen ist, Aha, dass er
1: ja. Also das ist eben darum ja auch das schwierigste Projekt, du hast auf das äh, hingedeutet. Äh, viel schwieriger als eine Flucht, weil eine Flucht ist einfach eine Entscheidung. Ich riskiere ganz bewusst, mein Leben Wollte ich das oder nicht. Es ist ein Luxus von einem Schweizer, die Entscheidung zu treffen. Und wenn du dann mal losläufst, ist es einfach, oder? machst du was du kannst. Aber wenn das Wetter kehrt, bist du tot. Wenn Chinesen schiessen, bist du tot. Ja. Äh, aber Dalai Lama das Porträt zu obwohl er gerade gesagt hat, es ist kein Problem. Ich kann, also nicht gerade, das ist alles Vorbereitung und so. Aber du kannst 24 Stunden mit mir sein, du kannst in meinem Zimmer schlafen. Das hat er gesagt. Ich weiss, das sollte man nicht erzählen, aber er hat das gesagt. Aber nachher ist ja das nicht so. Also erstens wollte ich das nicht, ich kann es mir auch nicht erlauben. Aber nachher ist ja das. Das ist ein riesiger Entourage. Das das ist leider nicht mehr der Vatikan, weil sie im Exil leben. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich, Also in Tibet ist das extremer wie der Vatikan von, von der Sicherheit, von der, von der Person, vom Dalai Lama her. Oder? Und, und äh, da gibt es natürlich ein riesiges Umfeld, das schaut, dass er nicht gestört wird. Und durch durch all die Kreise das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Er labt mich schon ein, aber ob es dann wirklich funktioniert, ist eine andere Geschichte. Und das hat sehr viel Kraft gebraucht. Und da fängt man halt peripher an. Dann habe ich am Anfang halt all die Pressekonferenzen fotografiert, wo ich wahrscheinlich nie ein Bild wird brauchen. Und dann zirkelt man sich so langsam, kreist man, so spiralt man sich näher und näher. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich es nicht und ich habe so gelitten darunter, dass immer wenn das Telefon geläutet hat äh, mit dem Auftrag, oh ja gerne, mache ich ja. Und ich bin eigentlich ausgewichen und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, ich muss es voll machen. Wenn ich mich dem jetzt nicht stelle und immer flüchte, dann äh, werde ich es nicht schaffen. Und dann habe ich aufgehört, andere Arbeit annehmen und da habe ich nur noch das gemacht. Und dann habe ich auch halt Sitzungen mit ihm gemacht, wo ich gesagt habe, was meine Probleme sind und wie man das löst und so. Ja, nachher ist es dann, also mit der Zeit einfach.
0: Genau, dann haben wir ja äh, so einen Deal gemacht. Du hast jetzt vorher schon gesagt, was, was dich an ihm beeindruckt hat, am Dalai Lama. Ähm, Gibt es etwas, das dich nervt an ihm nervt?
1: <lacht> Wenn es etwas gäbe, würde ich es nicht sagen. <lacht> Nein, das ist ja als eindrücklicher an ihm. Ich, ich denke, also in der Öffentlichkeit, nicht, dass ich das abschätzen kann abschätzen, aber und es ist eine Behauptung. Also ich weiß von niemandem, der so authentisch ist wie er. Und das hat einen Grund. Und ich behaupte, es gibt in Naturvölkern oder in ganz einfachen Gesellschaften gibt es also Leute, wo ganz rein sind, oder? Aber bei ihm ist das natürlich alles auf einer Philosophie und auf also wissenschaftliche Erkenntnis basierend. Und wenn, also nicht, dass ich mir das anmassen möchte, das, will, das können wirklich zu erklären, aber was ich für mich herausgefunden habe ist, Mitgefühl ist das absolut Wichtigste oder, in unserem Zusammenleben und er basiert alles auf Mitgefühl. Und er hat Jetzt bald 80 Jahre, nicht, noch nicht ganz, aber ja, fast 80 Jahre oder gelernt, das zu trainieren. Das Mitgefühl und vor allem äh, das logische, schnelle Denken. Also seine Meditation ist nicht das sich leeren und Single Pointed und, und der Atem und so. Also das kann er alles, aber um sich in einen Zustand von absoluter Konzentration auf wesentliche Problem. Also das ist eine analytische Meditation. Er geht in die Meditation, um alle Sinn und Kraft und alle Gedanken auf ein Problem zu fokussieren und das versuchen zu lösen. Und das ist immer basiert auf Mitgefühl. Das heißt, wenn jetzt etwas passiert oder etwas ist, dann kann er in Hundertstel von Sekunden wahrscheinlich erkennen. Er ist blitzschnell, weil er das trainiert was das Problem ist, ob man das Problem lösen kann oder nicht. Was die Lösung ist, dann wird die Lösung angewendet. Und, und sonst kann man nichts machen und dann die Emotionen kontrollieren. Und, weil das immer auf Mitgefühl basiert, führt er ja alles immer auf das gleiche Zentrum zurück und darum ist er so authentisch. Weil es ja immer dorthin an einen ein Punkt zurückgeht. Und darum verhebt er immer, egal in welcher Situation du ihm begegnest. Und wenn ich ihn frage, »Bist du perfekt?« Dann sagt er, »Hey, Katastrophe!« oder? Und dann würde ich das, Normalerweise würde man das dann aufschreiben und finden, »Okay, Dalai Lama ist auch nicht perfekt. Super, danke.« Aber wenn man dann nachfragt, wo er findet, es gibt noch Handlungsbedarf, und er sagt, er sei immer noch ein Student, er schafft immer an sich, oder? dann bringt er mir ein Beispiel, wo er mir fünf Jahre zurückliegt, und es ist um nichts gegangen. Oder? Und er ist ein paar Sekunden, etwas nervös geworden wegen etwas, also Peanuts, oder? Aber er findet, ah, dort habe ich oder?
0: Ja, zu der Zeit, wo du eben ihn so intensiv begleitet hast und auch viel, viel auf Reisen gsi sind deine Kinder auf die Welt gekommen. Vor allem die Geburt von deinem Sohn, der eine schwere Behinderung hat, hat dein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Ähm, kannst du etwas darüber erzählen, wie ihr als Eltern damit umgegangen sind?
1: Ja, das ist äh, eben für genau das Problem gewesen. Wir haben versucht, unser Leben nicht auf den Kopf zu stellen. Also die Andrea und ich haben miteinander abgemacht, dass das äh, jetzt ein Fakt ist, aber dass es ich habe mir schon überlegt, soll ich jetzt irgendeinen Job, wenn ich will einen finden, wo ich kann, wo regelmäßig bei uns annehmen. oder zum der Aufgabe. Aber wir haben wir abgemacht, zusammen, dass es kann nicht sein, dass wir unser eigenes Leben äh, äh, in Anführungszeichen opfern, oder? was für ein Fehler ist? ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das einfach zu, zu einer fast un, 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 äh, un, also, wie sagen wir, unbewältigbaren Situation geführt, dass wir beide selbstständig weitergeschafft haben und dann noch mehrfach schwerbehinderte Kinder. Äh, 19, 18 Jahre, 19 Jahre lang gepflegt haben. Und, und das kann ich klar jetzt sagen, das ist eine totale Überforderung. Und das hätte man ja auch gewusst. Aber es ist dann halt immer wieder etwas, wo man ein Problem lösen muss. Und mit so einem Kind ist ja, man kommt man eigentlich nie in eine Routine, weil es ist eigentlich jeden Tag wieder ein neues Problem, oder wo man noch nicht weiß, wie man mit dem umgeht.
0: Ja, du sagst, ähm, es kommt immer wieder ein neues Kannst du vielleicht sagen, wie so ein typischer Tag ausgesehen hat?
1: Ja, also wenn man ganz weit zurückgeht, dann muss man die Nacht dazunehmen, oder? Weil man schlaft schon nicht, weil man eigentlich dauernd meint, Puff stirbt er, oder? Also auch wenn man dann mit der Zeit schläft, das ist wie so ein Hund, mit hat irgendwie eins Ohr off, oder? Also dann muss man eigentlich, also es fängt eigentlich bei 0 0 0 Eis an, oder so. Aber nachher hat man sich dann an die Situation mal gewöhnt und dann fängt es vielleicht am, keine Ahnung, am 6 Jahr Und dann ist es, wo man dann später in die sogenannte Schule hätte können, oder? Äh, dann musste man ihn ja separat machen. Und ich meine, es ist Luxus, es ist ein riesiges Geschenk, dass, dass das Kind in der Schweiz auf die Welt gekommen ist, oder? Und, weil ich ja, die andere Seite auch sehe, oder? Und, aber da kommt ein Bus und holt ihn ab, oder? Aber bis er dann mal parat ist für den Bus, da bin ich dann eigentlich schon fix fertig und dann äh, schiebe ich ihn auf den Rollstuhl in den Bus und erst dort wird mir dann bewusst, wer mein Sohn ist, weil ich sehe die anderen, Entschuldigung, die Zombies, oder, im Bus, will also die Eltern haben ihre Kinder genau gleich gern wie ich mein Sohn, aber aus meiner Sicht sehen dann die schaurig aus, oder? Also Entschuldigung, aber es ist ja so. Und das ist die Konfrontation dann mit der Realität. Und das verschaffst du emotional gar nie, weil das, ja, das muss man einfach irgendwie kooperen. Man muss damit können, oder? Und nachher rennst ins Büro, anstatt das jetzt aber ein einen Tee machst. Nein, dann hast du ja zu wenig Zeit zum Arbeiten. Dann renntst du ins Büro. Und dann, wenn du überhaupt kannst. Weil meistens, nicht meistens, aber sehr oft musst du irgendwie noch einen Arzttermin ins Spital. Oder er hat wieder ein Problem und kann nicht in die Schule. Und, äh, ja, und, also, und so geht halt der ganze Tag dann weiter. Oder? Und da, da der Nacht, also am Abend, wenn er dann endlich im Bett ist, dann gehst du einfach. Also da lies ich nicht mehr. Oder so, oder?
0: Du hast ja nachher ähm, ein bisschen hast ja dann das Leben gleicher, vor allem auch wie du wie du schaffst musen musen abpassen, also bist ja dann irgendwie du geguckt, dass das weniger lang weg bist und und so Sachen. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich das ist noch gut aufgegangen, weil ja so nach zehn Jahren in diesen Themen man wird man ein bisschen effizienter. Oder? Am Anfang habe ich gefunden, ah, wenn du drei Monate oder zwei am Nord bist, bist du ja gar noch nicht in dieser Gesellschaft. Und, oder bist du gar noch nicht berechtigt, auf eine Art zu fotografieren. Vielleicht so. übertrieben. Aber mit der Zeit. Wenn du an den gleichen Themen schaffst, oder? bist du immer besser vernetzt und du kommst noch zu zu und es läuft sofort, weil du kennst, du hast alle Kontakte. Das ist eh gut aufgegangen, dass wir dann anfangen, effizienter werden. Ich habe mir dann, wie gesagt, nicht länger als drei Wochen. Und ich habe das wahrscheinlich auch gebraucht. Ich, ich habe dann wahrscheinlich so vielleicht krankhaft, ich weiß es nicht, dass ich einen Schalter umstellen können. Und ich habe so unheimlich genossen, an einem Ort zu sein. Einer weg vom Alltagbüro, aber eben auch weg von, von dem sehr, sehr anspruchsvollen Familienalltag und habe mich auf meine Themen konzentrieren. und Das ist natürlich das Schönste in unserem Beruf. Also du kommst so in einen Flow. Es gibt nichts mehr anderes. Es gibt nur die eine Reportage oder was auch immer. Und, und ja, vielleicht hat mich das gerettet, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin, aber, aber ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist, eben, es war sicher auch gleichzeitig die totale Überforderung. Gewesen.
0: Ja, etwas, etwas, was mich ähm, sehr überrascht hat bei unserem Vorgespräch, und du hast jetzt ein abgesprochen mit der Trennung von, von der Arbeit und dem Privatleben, du hast gesagt, du hättest nie deine Kinder fotografiert. Und die meisten Eltern machen ja irgendwie 100, 100 Bilder pro Tag, oder zumindest wirkt es immer so.
1: Es hätte einfach noch kein Handy gegeben. <lacht> Nein, ich habe das nie verstanden. Also, also das eine ist, dass ich also, mich nicht so im Vordergrund... Also ich finde das andere Schicksal viel interessanter wie mein. Oder für mich so auch relevanter. Also Das, ist, das, das, das hat nicht mit, äh, ob das besser oder schlechter ist. Aber eben, wenn man sich überlegt, ob ich äh, wieder so eine Flucht würde machen würde, also abgesehen davon, dass ich es nicht mehr könnte. Oder? Aber der Wert von diesem Kind gegen den Wert von meinem Kind, ich sehe nicht so einen grossen Unterschied. Das ist ein Kind. Für mich macht es, also klar, sentimental in Anführungszeichen, also macht es schon einen Unterschied. Aber nicht, also da bin ich, oder? Ich, ich sehe es als Ganzes, oder? unsere Welt, unsere Gesellschaft. Aber äh, meine eigenen Kinder fotografieren also Erstens wäre ich dann im Arbeitsmodus. Das würde man ja das Leben mit meinem Kind zerstören. Und zweitens ist meine Frau Musikerin. Also hat sie ein Fotoalbum gemacht. Und das andere war dann mit meinem Sohn. Ich habe mir das natürlich schon überlegt. Also, wenn ich mehr einen künstlerischen Ansatz hatte, obwohl ich finde, meine Arbeit ist sehr künstlerisch, nur die Kunstwelt sieht das anders. Aber äh, wenn ich jetzt so mich gegen aussenkehrender Künstler wäre, dann wäre mein Sohn ja das ideale Übungsfeld oder Spielfeld gewesen, oder? Ich habe das also schon überlegt, weil es wäre ja auch eine Art von Verarbeitung. Oder? Und ich, hatte das aber ich habe schon auch Bilder gesehen, die ich gerne mir würde, aber ich habe es nie gemacht. Und wo dann mal, wo ich das Büchlein geschrieben kann hat eine österreichische Zeitung "Behinderte Menschen" heißt sie, was ich super jetzt nicht mehr, aber da finde ich super, Hätte äh, eine Besprechung machen, aber hat Fotos von vom Jörg und ich habe gesagt, sorry, es gibt keine. Und dann will äh, ja, weil ich ihn nie fotografiert habe. Und nachher äh, hatte ich aber die Idee, gehabt, dass seine Schwesterin ja könnte fotografieren Und sie hat noch nie fotografiert gehabt. Und dann habe ich sie auf das angesprochen und ich dachte, das ist eigentlich ein interessantes Projekt auch für sie. Oder? Auch von, das vergisst man total, Geschwister Behinderter, das ist ein Thema. Es kommt jetzt zum Glück langsam, klar, aber es ist total vergessen. Und, ähm, auf jeden Fall ja, habe ich sie auf das angesprochen und das spiegelt eigentlich mich wieder. Sie hat dann eine, ich habe ihr eine grosse Profikamera gegeben, zwei, drei Sachen erklärt und dann habe ich angefangen, mal 20 Minuten da, mal 20 Minuten dort und dann schon nach zwei Tagen ist sie gekommen, Papa, ich will das nicht, weil ich bin dann nicht mehr beim Jorik, ich bin nicht mehr die Schwester, ich schaue ihn dann so von außen an und das ist genau unser Beruf oder? und das habe ich super stark gefunden. Das war vielleicht weiß nicht, 15, 16 Und nachher äh, habe ich dem, typ, dem, dem Redakteur gesagt, ja wir haben das Problem, sie, sie macht es nicht. Und dann habe ich die Bilder angeschaut. Und sie hat 20 Minuten da und 20 Minuten dort vielleicht, eben, vielleicht alles in allem, nicht mal eine Stunde fotografiert. Und die sind einfach gut. Dann habe ich es ihm geschickt, er hat publiziert und sie war stinksauer. Gewesen, ja, ähm, ja
0: wir haben jetzt ich habe schon ganz viel über deine früheren Arbeiten geredet und möchte jetzt natürlich auch wissen, was du im Moment so machst. Ähm, zuerst muss man aber sagen, dass du dich letztes Jahr erholt hast, von einem schweren gesundheitlichen Rückschlag. Ähm, möchtest du sagen, was passiert ist?
1: Ja, es also, kann man natürlich verschieden anschauen. Man kann das rein medizinisch anschauen oder man kann sagen, also die Leute, die mich gut kennen, sagen, das hätte so, oder? Und es ist wahrscheinlich schlussendlich das Zusammenspiel von vielen Sachen, aber die totale Erschöpfung. Ich meine, bei mir gibt ich weiß nicht, was ein Burnout ist, aber ich meine, es ist klar, dass ich einfach, ich habe das schon lange gewusst, also mein Umfeld hat da gesagt, Manuel, mit dir stimmt etwas, nicht im Gang zum Doktor. Und ich habe schon mehrere Jahre gewusst, ich muss abschrauben. oder? Aber wenn dann der Sohn einfach dauernd eine Operation hat und jemand muss bei ihm im Spital schlafen, ja, was machst du denn, oder? Und dann... Ja, dann bin ich halt das Messer, also in den Hammer gelaufen. Also schlussendlich ist es ein Hirnschlag gewesen, aber äh, es ist auch an um einem Tag passiert, wo eigentlich etwas müssen passieren müssen Es ist einfach nur ein das Tüpfchen auf mich. und gleichzeitig habe ich blöderweise den Rücken gebrochen und dann hat es einfach geheißen, Manuel, äh, mal auf dem Sofa, weil der Rücken ist abeinander und das Hirn ist so ein Sumpf, es hat nichts mehr funktioniert, oder? Und das hat es. Das klingt jetzt so ein wenig mich, aber es hat wirklich gebraucht und es so peinlich ist, dass ich es selber nicht vorher geschafft habe. Und dann ja, bin ich halt ein paar Minuten ja, wirklich flach gelegen. Aber es, also, es, ist dann, also, es war dann ziemlich klar und ich bin einfach sehr dankbar und froh. Es funktioniert alles wieder und ich kann wieder schwere Rucksäcke tragen. und Ich habe mega Schwein gehabt und es klingt jetzt auch wieder so, aber ich bin dankbar für das. Weil es gibt mir natürlich jetzt eine Art des Rezept, um zu sagen, oh oh der Tinnitus kommt, ein bisschen oben
0: ja, wie, wie hast du dich dann wieder von dem ähm, erholt und was sind jetzt so die Projekte, die dich beschäftigt?
1: Also, da bin, also stolz ist ja nicht so, aber da bin ich jetzt ein bisschen stolz, <lacht> weil, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich du nie mehr auf die Beine. oder vielleicht kommst du nur 30 oder 40 Prozent auf die Beine. Und dann wollte ich einfach nicht... Ich hatte natürlich auch Jobs gemacht, das ist jetzt alles so heroisch, oder? aber ich habe natürlich auch viele Jobs gemacht, um einfach Geld zu verdienen. Also von diesen Reportagen kannst du heute nicht mehr leben. Also ich musste ja irgendwie die Familie ernähren. Ich habe zum Beispiel auch viel Schule gegeben, an Hochschulen. Und das hat mir mit der Zeit auch nicht mehr so Spass gemacht. Es ist immer komplizierter, administrativer geworden und repetitiver. Und auf jeden Fall bin ich es dort ein bisschen, ein bisschen gesehen. Habe ich konnte einen Kurs erst dann wirklich nicht geben, weil ich bin ja flach gelegen und Dann hat sich das so gut angefühlt, als ich habe, ich könne nicht kommen. Und dann habe ich alle meine festen Einkommen zuerst ich habe Alles, was ich an Geld auf sicher habe, habe ich alles abgesagt. Weil, wie gesagt, wenn ich nur noch 30 oder 50 Prozent arbeiten kann, wollte ich nicht die Sachen machen, die mir keinen Spass machen. Und das war, glaube ich, ein bisschen unschweizerisch. Weil das ja meine einzige finanzielle Sicherheit hatte. ich bin auch nicht versichert, ich habe keine Altersvorsorge. Und da bin ich ein bisschen stolz, drauf, weil da, ich habe gesagt, ich muss halt schauen, dass sich meine Projekte irgendwie sich finanzieren lassen. Und die Kraft, die ich habe, die muss dort rein und nicht in Sachen, die ich nicht mehr Lust drauf habe.
0: Etwas, was du machst, ist ja so ein Mentoring-Programm jetzt. Vielleicht kannst du über das. Ähm, ich will, wir, sind schon, wir sind schon recht lange lang am Reden und ich wollte dann dem Publikum auch noch kurz. Ähm, gleich ich habe dich geben. gewarnt ich habe gesagt.
1: Ja. <lacht> also nicht, dass ich viel zu erzählen habe, aber dass ich ewig lange Antworten gebe. <lacht> genau.
0: Vielleicht ähm, ja, kannst du schon ganz kurz sagen, um was es dort geht. Und nachher gibt es sicher auch noch ganz viele Fragen aus dem Publikum.
1: Danke, Rolf unser. Danke, Rolf, wirklich. Also ich bin seit zwei Jahren, Entschuldigung, Rolf, es ist wirklich so, dass zwei Jahre dran. Wir haben das schönes Projekt gehabt, zehn Jahre lang, wo ich habe junge Fotojournalisten talentierte fördern mit je 10.000 Franken durch Globe Trotter Reisebüro, Travel Service. Die haben das finanziert und ich bin bezahlt als Mentor. Also die Leute haben Geld bekommen, um eine Reportage zu verwirklichen und ich habe eineinhalb Jahre also einen ein Salär gehabt, natürlich nicht, können, oder nicht nur das, also aber ein recht gutes Salär um eine Art ihre Privatlehrer zu sein. Und das war eine Form von Förderung, also dass sie eine Reportage, die heute nicht mehr können, über Redaktionen finanziert werden äh, können, Gleichzeitig aber ausgebildet werden und wir nachher sie publizieren, eine Ausstellung machen, sie einen Auftritt haben und und und. Das ist ein einmaliges Projekt, das ich kenne weltweit nichts vergleichbar. Ist. Und das ist wegen Corona, die müssen die Finanzierung einstellen und seit zwei Jahren bin ich dran, das versuchen zu finanzieren und habe es natürlich jetzt dürfen. Ich glaube, hat mir, wir haben das zusammen entwickelt, aber sie haben mir alles übergeben, ich darf mal mitmachen, was ich will. Und ich versuche das jetzt auf neue Beine stellen, aber ich kann es natürlich auch anpassen an meine Wünsche und ich versuche es internationalisieren und gerade in dem, wo ich da vor einem Jahr den Zwischenfall hatte, äh, dann ist gerade ein Absage, das, äh, eigentlich ein Tiefschlag. Aber ich hatte das Glück dass den Rolf schon kennengelernt zu haben, äh, vorher und er hat Durchzogen. Und dank ihm habe ich trotzdem, dem, dass ich sechs Monate arbeitsunfähig bin, können Allein hätte ich das nicht geschafft. Und der Rolf hat sehr gute Kontakt. Und jetzt sind wir dran. Es ist noch nicht aufgeleistet, aber sagt man, so die Hälfte der Finanzierung haben wir. Und wenn das klingt, dann ist das wirklich einfach ein schönes Projekt einerseits. Also ich gebe es voll zu für mich, weil ja, nach 40 Jahren Fotografie oder 30 Jahren von der Art Fotografie, ja, ich muss nicht unbedingt noch selber noch abdrucken äh, das dürfen weiterzugehen Und ich habe einfach erlebt, wie schön dass das ist, die Leute äh, zu fördern, ihnen die Möglichkeit zu geben und was das für eine Erfolgsgeschichte ist. Viele von denen, die 19 Leute, die wir haben fördern die haben super, sind super unterwegs und das ist etwas so Schönes und das wäre so cool in diesem Lebensabschnitt. Ja.
0: Super, danke schön. Ähm, Gibt es schon Fragen aus dem Publikum?
1: Du nicht so lange, <lacht> ich traue oh, es mal, es ist offen. Würde ich würde anfangen machen. Du hast sehr eindrücklich den, den Dalai Lama geschildert, was ihn eigentlich ausmacht, dass das mit dem Mitgefühl, wo, wo immer eigentlich sich durchzieht bei ihm. Mich würde interessieren, was hast du für dein Leben mitgenommen, die Nähe zu dem Menschen Dalai Lama, Hat das, Dein Leben wirklich verändert? Oder hast du es einfach spannend gefunden, die, die, die Figur zu kennen und, und, und so näher zu sein? Aber hat es bei dir auch etwas verändert, was, was dein Umgang vielleicht mit, äh, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Freunden äh, betrifft? Das ist eben ganz traurig an dieser Geschichte, dass ich so ein schlechter Schüler bin. Oder? Aber ich hatte dann das Privileg, sehr viele Sachen immer wieder miterleben und zu hören. Aber man darf es... Also erstens kann ich nicht tibetisch. Und zweitens, wenn ich fotografiere, dann kann ich nicht zuhören. Dann sind alle anderen Sinn. Aber oder? da muss ich mich ganz anders auftun. Da der Klar ist ein Teil Intellekt oder? und Ratio. Aber Fotografie ist sehr viel von der anderen Sinn. und äh, Da kann ich nicht die komplexen Inhalte... Und ich muss ja gut sein, ich bin dort, um ein gutes Bild zu machen. Äh, andererseits, als Fotograf erlebe ich ihn ganz näher, weil man muss einen Menschen gut kennen, man muss seine Gestik, kennen, man muss wissen, was er als nächstes, wo hingeht, der Kopf, da das entwickelt man so, man kann ihn wie vor auslesen und da kommt man unheimlich näher an jemanden. Und, und das Tolle an ihm ist ja, dass seine Handlung eben das Wissen spiegelt. Das heißt so wie er auf Leute zugeht, das ist eben dort basiert, auf dem Mitgefühl und das zu erleben, das ist die Schule, oder und, und der philosophische Hintergrund der, der ist eh so hoch, da also ich, also steigen da fast alle Menschen auf der Welt dann aus, wenn er wirklich anfängt. also gibt ganz wenige, die dort noch mithalten können. Äh, aber da, das färbt schon ab. Also, äh, und da kann ich nur hoffen, ich habe etwas abüberkommen, aber ich meine, auf einem Wahnsinnigen. Aber vielleicht ein gutes Beispiel ist, wenn ich dann zurück in unsere Gesellschaft komme, sagen wir nach drei Wochen mit ihm oder was auch immer, wo ich ihn darf beobachten quasi oder begleiten dass dann das Mitgefühl so intensiv logisch ist, dass wenn ich dann irgendwo im Tram sitze und ich wie vis, vis ist jemand, der es ihm nicht gut geht, das halte fast nicht aus. Oder? Und bei unserer Gesellschaft kann man dann nicht so etwas in den Arm nehmen und trösten, oder? Aber das ist dann wirklich, dass du alles unternimmst, also innerlich, zum hoffen, dass dieser Mensch besser geht. Das schließt dann richtig so. Also jetzt nicht, zum spirituell tun, aber das ist so offensichtlich richtig, oder? Was er einem da vorlebt. Und dann ist es halt so, bei jemandem wie bei mir irgendwann kommen die und der Geschirrspüler tut nicht recht und dann kommt das natürlich langsam halt wieder aber die Überzeugung, dass das Mitgefühl das absolut wichtigste Gut ist und sollte kultiviert werden, das ist einfach nur logisch. Da muss man gar nicht lange drüber reden.
0: Gibt es noch Fragen? Ah da vorne sehe ich. Ähm,
1: doch ähm. ja. Manuel, du hast den Dalai Lama sehr lange begleitet und du kennst auch die tibetische Gesellschaft. Und Wir wissen alle, dass der Dalai Lama über 80 ist. Und was denkst du, wie das weitergeht? Ähm, ja, wie, ich meine, er wird ja auch nicht ewig leben. Und wie siehst du das? Wenn ich richtig bin, dann ist da noch sehr viel offen. Äh, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Das, also das ist schon länger äh, weiß man das. Also was, Relativ klar ist, ist, dass es einen chinesischen Dalai Lama wird geben wird. Also, ich sage jetzt mal einen Fake-Dalai Lama. Ähm, weil die Chinesen schon vor länger. Also, die Chinesen, das muss man. Das ist nicht die Chinesen, oder? Das ist die Partei. Äh, obwohl ja Religion Gift fürs Volk ist, hat die Partei als einziges Organ das Recht sich zugestanden buddhistische, tibetische Reinkarnationen aufzufinden und zu bestimmen. Also obwohl, ja, das Religion gibt ja alles gar nicht, aber das machen wir dann gleich. Also sie werden sicher das Pfand Dalai Lama nicht aus dem Hand geben, das verliert ja nichts. Sie machen es einfach mal und vielleicht nützt es etwas oder nicht. Und dann ist die Frage, ob dann äh, der richtige Dalai Lama im Exil, also der Geflüchtete, Dalai Lama ein Konterpart ist oder nicht. Und da gibt es halt verschiedene äh, Möglichkeiten. Also er sagt ganz klar, ich werde nie in einem besetzten Land mich inkarnieren. Das heißt, solange Tibet besetzt ist, wird er nicht in Tibet wieder auf die Welt kommen. Das ist klar. Und er sagt, solange ich am tibetischen Volk ein Nutzen bin, werde ich wieder kommen das ist ja in seinem Gelübde drin, oder? als Buddha vom Mitgefühl ist er für alle fühlenden Wesen im Universum da um das Leid von allen fühlenden Leben im Universum zu lindern und solange das ist, irgendwo im Universum Leid ist wird er wiederkommen, das ist sein Gelübde aber er ist natürlich ein wissenschaftlich denkender Mensch und er hätte ja gern die tibetische Gesellschaft ist jetzt in einem Demokratisierungsprozess und er hat das noch gern viel mehr, oder? Und Darum hat er sich 2011 aus der Politik zurückgezogen und das, das ist natürlich eine ganz ein neues spiel Will Vorher hat er gesagt, es kann nicht sein, dass ich als Kind wiederkomme. komme. Das ist, wenn ich die politische Macht habe, oder? dann, dann das ist obsolet. das obsolet. Es kann ja nicht sein, dass es 25 Jahre dauert, bis es wieder eine politische Führung gibt, oder? Also, da hat er sich wahrscheinlich eher abgeschafft äh, und hat so auch Druck aufs tibetische Volk gemacht, sich zu demokratisieren. Entschuldigung, ich mache vielleicht ganz viel Fehler. Gell? <lacht> Aber ich bin jetzt halt der Schweizer, der hey, sagt, du kannst es anders machen. <lacht> und, äh, und jetzt könnte er ja theoretisch als Kind, Mädchen oder Bub, als religiöse Figur wiederkommen, oder? Weil. Die politische Macht hat er abgegeben. Also die Chancen sind jetzt eigentlich größer, oder, dass er wiederkommt. Aber er lädt das alles noch offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also er könnte laut Tradition auch einen erwachsenen Körper übernehmen. Das wäre denkbar. Über ein paar Umwege, irgendwie, oder? Äh, aber äh, er lädt es zur Zeit noch offen. Oder?
0: Ja, da vorne. Halt, dass man es auf der Aufnahme gehört. Merci,
2: danke. Sie haben
1: ja die schwierige aktuelle Situation in Tibet angesprochen. Ich, was mich interessiert: Wie kann man sich das vorstellen? Es ist es ein Umerziehungsprogramm, wie zum Beispiel mit den Uiguren? Was kann man sich halt in Europa darunter vorstellen? Was im aktuellen Tibet passiert? Danke. Ja, nehmen Sie die Uiguren, oder? Wir hören zurzeit nur über die Uiguren. Prozess, der Prozess, wo dort läuft sagen wir mal, da ist in Tibet schon abgeschlossen. Weil die gleichen Leute, die das jetzt bei den Uiguren machen, die kommen aus Tibet, oder? die Funktionäre. Und das heisst, wir reden heute nur über die Uiguren, aber Tibet ist schon so weit. Es also gibt ganz verschiedene das ist eigentlich der, der kulturelle Genozid, also, dass man zum Beispiel Nomaden zwangsansiedelt, oder? dass man so, so Reihenboote für die macht, dass man alle, alle Weidegründe mit Hägen unterteilt, dass die Herden nicht mehr ziehen können. Dass Tausende von Kind auf China runtergekarrt werden, zu guter Schulbildung, oder? quasi mit hehren Motiv ihrer Kultur entrissen werden und, 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 und. Und die ganze Überwachung und oder, die Zerstörung der Klöster, wo wir jetzt wieder für die chinesischen Touristen ein so religiöses Bimbam machen dürfen. Aber das hat nichts mit dem Tibet zu tun, wo, wo Tibet ist. Oder? Ja, einfach auf allen Ebenen. Oder? Politische Gefangene. Äh, und die Verzweiflung ist so groß, Bis eben zu diesen über 150, äh, Entschuldigung, 150 Selbstverbrennungen. Wo, obwohl, sie, obwohl das eigentlich ein, ein Sakrileg im Tibet ist, ein Leben aus eigenem Leben oder? zu zerstören. Oder, oder überhaupt nur. Äh, oder? Äh, die, sind, die Tibeter sind so verzweifelt, dass die so Schritte machen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Lied ist. Das ist einfach gigantisch. Ja, ich weiß nicht, wie ich das in Wort fassen kann, aber, äh, ja, wenn, also wenn ich, es ist 90er Jahre ist weniger schlimm gewesen, oder, aber auch schon schlimmer als die 80er 80 Jahre, aber eben, wenn man sich das vorstellt, ich werde immer wieder gefragt, wieso geht der Mutter ihres Kind weg? Ja, gehen wir zurück in die 40er Jahre, wenn ich als jüdische Familie die Chance hatte, mein Kind auf einen Dampfer zu gehen, nach Amerika, oder, man muss das in diesen Dimensionen, muss man das sehen.
0: Da vorne
2: noch eine letzte Frage. Nein, ich hätte ein Anschauungsbeispiel. Ich war 2006 in Lhasa. Und äh, habe am Morgen beobachtet, da hat es also große Warenhäuser. Und die ganze Belegschaft ist vor außen gestanden, in Reihe und Glied. Und dann ist Nationalhymne gesungen. Worden. Und es sind auf beiden Seiten, sind Videoaufnahmen äh, gemacht worden. Und wo man hat können genau schauen wer mitsingt und wer nicht. Also ein kleines Bagatellbeispiel, aber äh, das hat mir einfach gezeigt, wie das wirklich bis in den Alltag geht.
1: Ja, und jetzt nehmen Sie heute noch die ganze Gesichtserkennung und äh. Überwachungselektronik dazu. Da sind Sie geliefert, oder? Das ist gelaufen.
0: Ja, danke für äh, Ihre Fragen und ähm, Anekdote. Ähm, ganz zum Schluss, du hast schon gesagt, man macht ein richtig gutes Bild pro Jahr. Äh, hast du ein Lieblingsbild von dir?
1: Aha, Markus. <lacht> das ist Tiefenbach mit dem Hirten. <lacht> äh, von mir. Es also Ja, es also gibt ja, nein, es ist natürlich schwierig, weil es immer mit Emotionen und Geschichten. Aber ich glaube schon, eines meiner ganz guten Bilder ist halt das Frühjahr aus Tibet, wo man, wo man Pilger sieht, die am Boden liegen und sich prostrieren und also Niederwerfungen machen. Also, Tibeter machen, wenn sie auf Pilgerreise sind, machen sie Niederwerfung und dort, wo sie mit den Händen den Boden berühren, dort stehen sie auf und machen die nächste, also sie tun mit Körperlängen, oder? Und die Chinesen unternehmen natürlich alles, um so Sachen unterbinden. Und die alten Pilgerwege, dort stehen heute eben zum Beispiel so Eingaufszentren drauf oder Abfallhalde. Und also, vielleicht fast als eine Form von politischer Ungehorsam, Pilger Tibeter halt ihre alten Weg, egal wo die durchgehen, oder? Und eines dieser Bilder zeigt, wie Tibeter über eine äh, festbefahrene Kreuzung pilgern und am Boden liegen. Und gerade ein Militärlastwagen von der chinesischen Armee mit Soldaten drauf, oder? Sie eine Art wie fast überfahren. Und dann hat es noch ein paar wichtige Symbole in diesem Bild. Und wo alles so ein zusammenkommt, oder? Und ich glaube, das ist schon ein recht gutes Bild, um, um den Konflikt äh, ja, darzustellen.
0: Manuel, danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und äh, die spannenden Einblick. Ähm, zum Schluss möchte ich noch den nächsten Tag vom 29. März ansagen. Unser Gast wird Petra Güssi sein. Die ehemalige FDP-Parteipräsidentin und Nationalrätin redt darüber, wie schwer Reformen haben, und zwar nicht nur in ihrer Partei, sondern generell in diesem Land. Das Gespräch wird moderiert von Christian Huckeberg. Und... Applaus Dankeschön und äh, ein großes Dankeschön auch an alle, die der Stadttag heute möglich haben. Das ist zum einen das ganze Team der Kohlmaine. Ähm, Sie haben noch ein offen und wir würden uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen bleibt. Manuel bleibt auch noch etwas, er hat Bücher mitgebracht, um, um noch ein paar von Fotos ähm, anzuschauen. Genau, wir lassen es jetzt mal davor vorne auf dem Tisch legen, man kann es einfach holen. Bedanken möchte ich mich auch bei Andrew Wolfensberger für die Technik, bei all unseren Sponsoren und Mitgliedern. Die, die es noch nicht sind, und da hat es heute Abend ein paar darunter. Ähm, man kann für 50 Franken im Jahr kostenlos als Stadttax schauen. Wenn man es nicht schafft, ähm, vorbei zu kommen, kann man die Gespräche auch auf unserer Webseite und auf Spotify als Podcast nachlesen. Danke fürs Kommen, euch allen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.